0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Teleadictas, un nuevo podcast dedicado al mundo de la televisión. Somos Mika y Niki, dos amigas obsesionadas con la tele,
1: siempre viendo programas nuevos o volviendo a ver series por milésima vez. Queremos invitarlos a explorar y conocer cosas nuevas de los mejores programas de la tele. Así que si vos sos tan fanático como nosotras, este es tu podcast. ¡Buenas, buenas! Bienvenidos a un nuevo episodio de Teleadictas. Hola Mika, ¿cómo estás? Hola, Niki. ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo bien. Acá relajando, tocando el piano. Sé que no es tu forma principal de relajarte en tu caso, pero eh, en mi caso me, me relaja bastante tocar el piano.
0: Sí, a vos sí. A mí me estresa un montón. Eh, me, hace, me hace acordar lo mala que soy. Eh, bueno. Tocando. ¿no?
1: Pero tenés otra forma de relajarte igual. O sea, uno tiene que encontrar alguna forma de canalizar todo el estrés que, que uno tiene acumulado. Sí, no, no, tipo,
0: sí, puedo puedo nombrar varios. Hace mucho no leo, la lectura es algo que uh -huh. me gusta. Hace
1: mucho no leo igual, no, no logro sentarme, bueno, concentrarme. Yo últimamente estoy con audiolibros, porque al no tener el tiempo para sentarme a leer, claro, igual mejor. sí, viste que a mí el audiolibro es una cosa que mucho... Me gusta, pero le tengo que poner
0: mucho esfuerzo Porque viste que yo tengo ese temita de que me desconcentro muy rápido Concentración, entonces, claro, sí eh, estoy, estoy escuchando y de repente estoy pensando en nada que ver En cualquier cosa, pero bueno <risa> Te sí, perdiste la escuchado. mitad de la historia Sí, sí, <risa> he escuchado igual dos o tres audiolibros Bueno, mirar <risa> series como siempre Y bueno, la, la clásica La que me acompaña desde que soy chica
1: Creo, creo que sé lo que, te, lo que vas a decir <risa>
0: Ay, a es ver, un juego, ¿no?
1: Es, es un juego. es un
0: <risa> Sí, es un juego. Son los uh -huh. Sims. Uh -huh. eh, yo me puedo pasar horas y horas. Y eso que yo soy adulta, estoy entrando en los 30, pero no me importa. No importa. Me estaría jugando es horas. Me, 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 me
1: encerraría todo el fin de semana jugando a los Sims. Me encanta. Es, es que es adictivo. Uno empieza sí. a construir y después generar las relaciones entre los personajes ficticios. Pero no importa. Eh, uno puede sí, viajar, sí. ir a ciudades, ir a trabajar. Es increíble. Totalmente. Es como un mundo dentro de un mundo irreal. Sí. <risa> eh,
0: de hecho, eh, no, sí, sí, he hecho de todo. O sea, me, eh, me, me he hecho los personajes de Gilmore Girls, de McFly. Yo he salido con Dani de McFly. Eh, <risa> actores. He recreado, he recreado. También otras series, tipo el, el departamento de Friends, me lo hice, tipo, me miré también. tutoriales de YouTube y esto Para guarda, fue igual. en la pandemia, eh, no es ¡Apa! que fue cuando tenía 15, no, no. Eh, en el 2020 eh, me hice todo el departamento, hice el Love también de New Girl, ¿no? Yo, New Girl. Ay, me encanta.
1: Bueno, yo también, me acuerdo que hace unos años había hecho la casa, había hecho una casa de las Kardashians. Eh, y había hecho la casa, había hecho varias casas de los personajes de Stranger Things, como por ejemplo había hecho la cabaña de, de Hopper donde vivía con Eleven, había, hecho la, de, sí, había hecho la casa de hecho la casa de los buyers con, con Will y compañía. Así que sí, un poquito de todo, un poquito de todo, pero está bueno, es, son esos juegos que, que son medio adictivos porque puedes crear una vida alternativa. Me acuerdo que había un episodio de The Office, ¿te acordás? En el que creo que era Dwight, eh, que Dwight creó, o era Jim, no, era Jim que creaba un perfil en un, en un juego de computadora muy similar a los Sims, y en creo que él en ese juego tocaba la guitarra, una cosa así, había una guitarra en, en me, su casa me pare... no
0: me suena que fue Dwight porque puede, estar,
1: puede ser, puede o los dos sí.
0: <risa> también sí porque a veces Jim se unía uh
1: -huh. eh,
0: sí no no es, es, es increíble eh, de hecho también cuando eh, he hecho videollamadas con una de mis mejores amigas eh, a la distancia jugando viste bueno, las dos sí por videollamada es, nah, es la me gente encanta.
1: Claro, los chicos ahora juegan Fortnite o juegan a Minecraft, todas esas cosas, pero ustedes no saben. saben lo que Muy se bien. pierden. No saben lo que se pierden. Pero aparte es
0: de generaciones, porque el primer sim que salió, no sé, en mitad de los 90, principios Yo de los 2000.
1: Recuerdo haberlo tenido con esos gráficos hermosos, típicos, de principios de los 2000.
0: Aparte, que parecían. eran cosas random, ¿viste? Se besaban mucho, no te podías besar mucho porque tenían un mm -hmm. pibe.
1: Sí, sí, sí. Igualmente, <risa> algo que nunca cambió fueron los truquitos para conseguir plata, no, para construir siento. cosas, el Pero aparte,
0: yo lo he jugado de todas maneras, tipo, con truco, sin truco para que me cueste más.
1: No, no. <risa> me acompañó toda la vida. Bueno, pero creo que igual. Es un género de juego que a la gente le gusta mucho Porque según lo que tengo entendido Por lo que me han dicho alumnos La verdad que no entiendo cómo se juega El Minecraft es algo, es algo similar Como que tienen que conseguir distintos No sé, materia prima para co construir cosas Construir casas eh, He plantar. escuchado eso
0: Sí, he escuchado eso sí. La verdad no sé, nunca jugué Porque no sí, entiendo tampoco.
1: cómo Puede Yo no ser algo entiendo, similar
0: tampoco. Si es sí. como son bloques de tierra capaz me estoy equivocando. Te juro que pero... no
1: lo entiendo, pero eh, mis alumnos me dijeron sí, sí, con esto vos vas juntando materia prima y vas construyendo casas, no sé, vas, a, vas construyendo aldeas. Se me viene Age of Empires a la cabeza, ah, en, también, ¿En sí. algún momento, que tenías que construir tu sí. aldeita ir juntando sí,
0: sí.
1: y pelearte con las aldeas vecinas para sí. ir conquistando. Yo
0: mm -hmm. nunca fui en realidad de juegos, ni de computadora, ni de ni de, la, ni de consolas, uh -huh. pero este es una cosa que me fascina y, y y lo que me gusta también es esto de no tenés objetivos. claro, No, no, no tenés que cumplir con algo, es la vida misma.
1: Uh -huh. sí.
0: y, y vos decidís qué vas haciendo.
1: Es que para mí tiene ese algo especial que es la conexión con la vida real. Para mí que sí. va por ese lado, porque... Es medio esto como lo que se llama la rebanada de vida real, viste que a veces lo ves en series, a veces lo ves en películas y también en este caso es en los juegos. Es replicar lo que ocurre en el día a día, la dramatización de, del día a día en, en un contexto ficticio como es un juego.
0: Totalmente, es que sí, es es la vida misma y yo creo que hay un poco de, de interés en eso Muchas Ajá. veces la gente no quiere ni jugar Ni ver algo que sea muy rebuscado O que sea algo fuera de lo común Muchas veces claro. lo que se quiere ver O también lo que repercute es Las simplicidades Del bueno, día a
1: día, sí de,
0: Claro, es gente O que vos vas armando O que estás viendo cómo arman sus vidas Y las cosas que van pasando Y que vos podés, eh,
1: que podés reflejar,
0: exacto claro. Podés conectarte con, con ese otro
1: que es medio como lo que estábamos hablando en un episodio anterior de las comedias de trabajo uno mira esas comedias a pesar de estar estresado por el trabajo, uno mira esas comedias porque se quiere reír y hacer catarsis eh, viendo algo similar a lo que uno, eh, uno, uno vive en, en el día a día y me parece que eso también se ve mucho en el tipo de series que vamos a hablar hoy que sí, obviamente tiene que ver con grupos de personas que se conectan y en este en este caso en particular son grupos de amigos que quizás son completamente distintos entre ellos pero generan un vínculo y nosotros queremos seguir viendo a ver qué ocurre qué ocurre qué pasa qué pasa es totalmente
0: así. y bueno hay hay muchos tipos de, de elegimos series que, que hablan de, de amistades eh, en varios términos no uh -huh. no solo y, y eh, de varios términos, de distintas formas y también de distintas edades y contextos, que es muy Generación, importante sí. eso, generaciones
1: sí, sí, totalmente pero igualmente siempre está este énfasis en las cosas que ocurren en el día a día este foco en momentos, en vez de, de cosas más globales a diferencia de, no sé, se me ocurren estos dramas que tienen que ver con presidentes y, no sé guerras, bla... Eh, incluso me, se me ocurre 24 ¿Te acuerdas? 24,
0: 24. Que buena era como, serie
1: Estaba muy buena Pero era algo bastante Fuera de, de alcance Para, sí, para que, nosotros que,
0: Sí, porque son mundos En los que Salvo que estés trabajando O que formes parte de eso No, no lo vas a poder eh, No, no te vas a poder conectar Ojo, no, no quiere decir Que sean malas Ni que no, no, llaman la, no llamen la atención Nada que ver Sí es, Pero es,
1: Claro, pero viste que siempre es más por un lado dramático que encontrás ese tipo de... Serie? Claro. No, en las comedias no lo ves mucho. No, no, es, no, no.
0: Es, es en las tinto. comedias yo creo que va por la simplicidad de la vida.
1: Totalmente, es como escapismo a través del realismo. Exactamente. No sé si eso es algo, pero... Me parece si que no lo es, lado.
0: patentalo porque está muy bueno no,
1: no. Ahí estamos, ahí estamos Y bueno, hoy, eh, como dijimos, vamos a ver distintas generaciones de estas series de amistades Que nos llevan a vivir la vida de otras personas a través de nuestras pantallas Involucrarnos en sus historias, historias personales eh, solamente como espectadores Y a veces influenciando la narrativa, especialmente sí, hoy en no? día eh,
0: exacto, sí, con todas las nuevas técnicas eh, Y
1: tecnologías
0: Sí, y así sociales. que bueno eh, Sí, ¿no? Eh, ¿con, ¿Con cuál te parece arrancar, Nikki? ¿Nos vamos más a los 80? Mm, ¿70, yo creo, 80?
1: Yo creo que tenemos que ir a los 70 Para nombrar una de las primeras series Quizás no Encaja en lo que sería el género del que vamos a hablar O los ejemplos de los que vamos a hablar eh, Hoy tanto como otros Pero creo que vale la pena nombrar a Happy Days Happy mm. Days, esa serie que tiene a Alphonse Fonsi como, como el protagonista <risa> Henry Winkler, que ahora hoy en día lo pueden ver en Barry Muy buena serie ¿Sí? de HBO Muy muy buena, él hace de un profesor de, de actuación eh, pero en esa serie que se situaba en los 50, o sea, la serie en sí se emitió, en, en, se empezó a emitir a mediados de los 70, pero tenía esta visión nostálgica de los años 50. Así como hoy en día encontramos series que son nostálgicas de los 80, como Exacto. Stranger, Things, Stranger Things. Ellos tenían series nostálgicas de los 50. Era así, 20 años antes. Y es una serie muy interesante porque arrancó. Como una serie centrada en un personaje que se llamaba Richie Y sus amigos, su familia, su día a día en Wisconsin En los años 50 Pero con el paso del tiempo Los productores y los escritores se fueron dando cuenta De que había un personaje que era más popular con la gente del público Y Richie desapareció En un momento literalmente desapareció Richie Y el personaje central se volvió Fonzie. Henry Winkler, que era un greaser de los años 50, tenía como ese, eh, no sé, esa, ese lado de, de chico malo que, que parece que atraía a la gente Y Happy Days se volvió una serie sobre Fonzie y sus amigos, la gente con la que se relacionaba Y un poquito sobre su día a día en los años 70, después creo que hicieron como ocho temporadas, una cosa así sí, fueron cambiando fue bastante fue muy larga, fue muy larga y fueron cambiando el cast también No, pues, a la gente eh, 8 no temporadas no,
0: 11, 11, 11 temporadas. un montón, wow. sí, del 74 Increíble. al 84
1: Increíble, pero bueno, ahí empezamos a ver un poquito de lo que tiene que ver con adolescentes en ese caso Aunque, no sé, los actores tenían como 30 años como pasa siempre Sí, interpretando, como... interpretando en, esa,
0: en esa época pasaba mucho
1: Bueno Solamente hay que ver la película Chris.
0: <risa> sí, no, o oh, esta Rebelde sin causa con James también.
1: Sí, sí, sí. Siempre son adultos. Eh, pero bueno, es muy, muy interesante. Incluso después se hizo un musical basado en eso, escrito por Gary Marshall. Gary Marshall, mm. uno de los directores, productores icónicos de, de Estados Unidos, que también estuvo involucrado en la serie original. Eh, fue también creo que director y productor de las películas de El diario de la princesa Y eh, Mujer bonita, etcétera. Pero bueno, Happy Days podemos nombrarla como uno de los ejemplos más antiguos del
0: género Que fue muy popular también Porque si pensamos en series populares, no decimos Friends o Seinfeld Pero en su momento tuvo una, un, un gran fandom mm. Totalmente. Fue, tuvo mucha, muy buena repercusión
1: Tal cual, pero quizás no entra Más en, no entra exactamente En lo que es el género de estas comedias mm. de... No, no pero Sobre todo gente que vive juntas, ¿no? Eso es lo que encontramos en las series de, de grupos de amigos Estas comedias de compañeros De, de piso, de compañeros de, de casa, y creo que El mejor ejemplo, 100% El mejor ejemplo de, eh, Del siglo pasado Es Golden Girls
0: ¿Qué serie eh, para los que usan whatsapp anda circulando un emoji no un sticker de unas ¿Un sticker? señoras abrazándose en grupo bueno ese sticker es de golden girls eh, gran serie uh -huh. eh, son son cuatro o cinco me tiro a cinco eh, amigas cuatro, cuatro. Eh, sí, sí. amigas grandes no de más de 50 señoras años mayores, ¿sí? señoras mayores bueno <ríe> Bueno, sí, 50 no es señora mayor, pero bueno, ya. Pero todas tenían pelo gris, ¿no viste? <risa> Tremendo. Sí. E eran, eran otras épocas.
1: Eran otras épocas.
0: Eh, pero sí, son cuatro mujeres grandes, eh, divorciadas o viudas, que viven juntas en una casa en Miami, en más o menos los 85.
1: Sí, eh, Miami una de ellas, en los años 80, impresionante. Sí,
0: increíble. <risa> Una de las actrices fue eh, muy reconocida, Betty White, que se murió uh -huh. hace poco.
1: Gran actriz, gran actriz. Sí. Después tenemos, hay, hay muchas, muchas eh, actrices que fueron muy importantes en esa serie. Eran actrices icónicas ya por su, eh, su, propio, su propia carrera, pero en particular Bea Arthur eh, fue una de las actrices más destacadas de, de esta serie eh, con su interpretación de Dorothy. Que era sí. una persona muy sarcástica, muy muy sarcástica, y se volvió muy popular. Incluso en New Girl hay un episodio en el que uno de los personajes se, se pone un traje de Halloween en el que hace como un chiste con un juego de palabras con "Be Arthur. No sé sí, si te eh, acordás, Mika.
0: Eh, la verdad es que en, no me
1: acuerdo. Es en un episodio de Halloween en el que Nick se pone una remera que dice Arthur y se pone una creo que era una vincha de abeja entonces era B Arthur ay sí es verdad <risa> ya me acuerdo B Arthur, B. Arthur. que
0: que hay Nick eh, bueno. sí no y muy bueno y lo que tiene eh, lo que tiene de interesante bueno son varias cosas una de ellas es que primero que las Todas las, las mujeres son de distintos eh, contextos socioculturales. Uh -huh. eh, de, por ejemplo, la, el personaje de Betty White, que era Rose, era venía de un entorno más rural, de Minnesota, mientras que, por ejemplo, el personaje de Rue McCla McClanahan, que uh -huh. hacía que Blanche. Era, Blanche, era nada que ver, era venía de... Del sur de, de Estados un Unidos. Sí, y... No sé si no era más eh, tipo clase alta. alta.
1: Sí, sí, sí.
0: También había unas personas eh, de, de descendencia italiana. Eh, pero también lo más interesante es los temas que trataban.
1: 100%, de, sí.
0: Teniendo en cuenta la edad que tenían estas mujeres.
1: Y la época. Y
0: la época.
1: Sí, porque no tenía miedo de tratar temas controversiales para esa época, como por ejemplo todo lo que tenía que ver con la crisis del SIDA, sí. eh, no sé, los travestis, las eh, píldoras anticonceptivas, las, eh, todo lo que tenía que ver con, con la gente viviendo en la calle de esa época. Trataban temas bastante sí. bastante pesados, pero desde un punto de vista de comedia y a través de... Eh, sus relaciones interpersonales entre ellas sí, y sus relaciones entre, con otras personas
0: con otras personas que creo que eso fue nada fue fantástico porque hoy en día está mucho es muy, hay muchas cosas que en ese momento no eran comunes que hoy lo son uh -huh. y eh, que lo hayan podido se hayan podido animar a hablarlo y a tratarlo y darle visibilidad eh, está estuvo muy bueno o Muy sea, bueno. Rompió y... con patrones.
1: Sí, rompió con el molde, pero al 100%. Y lo que es interesante es esto que vos estabas diciendo de que es un grupo de mujeres mayores. Que sí. no es normal, no es normal eh, que veamos un grupo de esa edad en series de amistad. Y en esta serie en particular vemos a cuatro mujeres mayores que eh, tienen una vida amorosa bastante activa. No sí. es que están ahí sentadas charlando de los tiempos pasados y de los nietos. No, y no, cosas no. Así. no, no. No, 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 no. Son personas súper actuales, modernas.
0: Y además son protagonistas.
1: Totalmente, sí. Sí, sí, que son no, las protagonistas. No suele pasar. Sí. sí. Pero eso fue en los 80. Creo que el gran boom y la gran sí. expansión de estas series de amistad empezó en los 90. Ya hablamos de Friends en el sí. capítulo anterior. Y Friends obviamente encaja en el molde, pero perfecto. Total. Sí, es así.
0: No, no sé si hay que darle mucha introducción a Friends, porque bueno, es Friends, pero... Eh,
1: pero quizás podemos otras. hablar de Sí, quizás podemos hablar de la competencia de Ya estuvimos hablando de, de Seinfeld, pero no creo que Seinfeld Pueden encajar en, en lo que Estamos hablando, porque no eran amigos
0: No, eh, no, eran todos Amigos de, como dijimos, de Jerry Sí, eh, pero, no,
1: pero ni siquiera Es que son amigos, eran como no, conocidos no, El grupo sí. central de la serie, ¿no? No,
0: no me sí, parece no, no. Sí, no No es una relación quizás De amistad que uno se puede cuando uno piensa en una relación de amistad, no sé si te, te viene a la cabeza ese grupo particular de personas.
1: Sí, no... Es una... Ojo, es una serie buenísima para ver esto de la rebanada de vida real al estilo sim. sí Eso está buenísimo, porque te muestran situaciones del día a día y de una manera bastante interesante, pero quizás no es un grupo de amigos. Si estamos hablando de los 90, bueno, Friends obviamente icónica, pero había una serie de competencia en esa época que se llamaba... Sí. ¿Te verdad
0: Se llamaba... Sí, Living, Living Single.
1: Single. Sí. Eh,
0: que bueno, creada por Yvette Lee Bowser, eh, tuvo cinco temporadas y se estrenó, va. Eh, eh, sí, estaba al aire sí. de, de, del 93 al 98. O sea Ajá. que... Eh, coincidieron. Estuvo, coincidieron con, coincidió con Friends, exacto. Y bueno, se centra en la vida de seis eh, amigos. Eh, Mientras vivían en Brooklyn, en un barrio de Brooklyn
1: Exacto, y gente trabajadora, más o menos todos en la misma edad que, que los personajes de Friends O sea, en sus 30 podemos decir eh, Y te mostraban un poco lo que era su día a día, sus problemas que tenían que ver un poquito con el trabajo Pero sobre todo con eh, relaciones amorosas, relaciones de amistad Muy parecida a lo que tenías en Friends, pero desde otra perspectiva Porque era una perspectiva afroamericana Exacto, Entonces, que quizás no era lo más eh, lo que más se veía en pantalla en esas épocas y te diría que hasta el día de hoy, así que aportó un poco de diversidad en ese en ese género que quizás no se tenía eh, anteriormente.
0: No, y de hecho la creadora eh, dijo ha dicho que que la, la, el el objetivo de la serie también era que, que personas jóvenes afroamericanas pudieran tener una eh, representación en la televisión, uh -huh. ¿no? Totalmente. Que, sí, sí. Así que estuvo, era una muy linda serie, estuvo buena también eh, que haya podido tener el lugar y que se haya y que haya tenido bastante tiempo al aire, porque fueron cinco temporadas.
1: Uh -huh. Exacto. Y fue una alternativa a Friends. Sí. Si uno no quería... Y ver de, Friends.
0: Claro, tenía esa... Y de ahí eh, sale, eh, se hace... Fa bueno, no sé si sale de ahí o se hace famosa, pero ahí actuó Queen Latifa, que hoy en día es muy reconocida.
1: Totalmente, sí, sí. Ay, actriz, cantante, multifacética.
0: Multifacética, sí, sí, sí.
1: Sí. Eh, así que, bueno, eso serían los 90 y... Creo que si nos adentramos un poquito a los años 2000, ahí vemos la expansión real de este tipo Total. de series de amistad. Pero creo que podemos tomarnos un break y después seguimos. Dale, cuenta.
0: me parece bien. Hasta pronto. Va, hasta pronto. Hasta unos minutitos después.
1: <risa> nos vemos.
0: Hola, teledictos Estamos de nuevo con este capítulo donde estamos hablando de las eh, relaciones, de las amistades en las sitcoms. Hablamos mucho de lo que es el siglo XX antes del corte uh -huh. y creo que ahora es momento de adentrarse en los 2000. Exactamente.
1: Y creo que es la época en la que se generó la mayor expansión y popularidad de esta serie. Sobre todo popularidad. Estaban por todos lados. Totalmente.
0: Están por todos lados Así que creo que es buen momento para arrancar Con How I Met Your Mother uh -huh. Que es bastante uh -huh. icónica Sé que Nikki no te gusta pero, no es pero bueno, es muy buena uh -huh. Es muy buena eh, Aparte tiene muy buenos actores eh, Entre sí. ellos Patrick, eh, Harris. Patrick Harris
1: okay.
0: Genio, Jason Segel también Muy bueno te, sí.
1: Alison
0: Hannigan sí, sí, sí. Al sí, no, no, la verdad que el cast Es fantástico eh, todos los gags recurrentes eh, es muy bueno bueno si hay algún algún alguien que no la vio eh, si bien a, 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 hemos hablado de esto que es un cast es un ensemble cast no que es eh, ¿Cómo sería, Nikki? Volverlo a explicar. Sí,
1: sería un grupo en el que tenemos distintos, eh, distintos personajes que conviven entre ellos y no es que hay un personaje principal bien claro, sino que es un grupo no. de personajes en el que todos son importantes, todos juegan un rol Eso. importante para contar la historia.
0: Si bien, si quizás, si uno quiere decir la trama principal sería que Ted, que es uno de los personajes, quiere encontrar a la uno, a esa persona con la que se quiere casar y pasar el resto de su vida, pero la realidad es que todos... Eh, todos son protagonistas eh, Ted conoce a Marshall en la facultad Se hacen muy amigos De hecho viven juntos en, en Nueva York Y también viven con el personaje De Lily Viven juntos, Lily está saliendo con Marshall También de la facultad Después se explican bien pero por algún motivo Se hacen eh, amigos de Barney Que vive Ajá. solo eh, Que es el personaje de Neil Patrick Harris Y eh, la, la nueva Digamos la quinta integrante Sería el personaje de eh, Robin uh -huh. Que en realidad entra al grupo Porque Ted empieza a salir con ella uh -huh.
1: Exacto, y otra vez tenemos esto De un grupo de gente en los en los en en sus 30 Relacionándose, no solamente por convivir juntos En el caso de alguno de esos personajes Sino que también empezamos a encontrar cosas Que tienen en común con series anteriores Cosas que nombramos incluso de otros géneros Como un bar un bar en el que se encuentran todos, o un café Total, en el caso de Francis, sí. eso también está presente acá.
0: Sí, 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 acá sería el bar que tienen en, al lado el grupo, el, el, el punto de encuentro. Y sí, es básicamente eso, es la vida de ellos, eh, eh, esta eh, insensante búsqueda de una persona para compartir el resto de la vida, Barney, que es todo lo contrario, que le gusta salir con muchas mujeres. Y, y bueno, a diferencia capaz de, de otras series, como dijimos antes, Golden Girls, no sé si trata de trata temas muy pesados, sino que es más bien bueno, sus idas y vueltas, claro. cuando salen un viernes a la noche y terminan en otro lado o con quién pasan Año Nuevo y esas cosas.
1: Claro, los ires y venires de las relaciones personales de un grupo de amigos en sus treintas básicamente. En simultáneo teníamos otras series muy similares, pero que quizás sí. eh, teníamos un grupo central de menor edad, porque ese es un grupo en, en, en sus 30 pero también tenemos una alternativa que estaba siendo transmitida en simultáneo, que era The 70 Show, con Exacto. Ashton Kutcher, Mila sí. Kunis, con
0: Sí. Eh, sí, esa serie, si bien eh, son amigos, no no, no viven juntos, no es no. una roommate comedy, digamos, porque son menores de edad, claro. van a la escuela, digamos, viven con sus padres, pero es un grupo de amigos y eh, también la clave creo que es que está ambientada en los 70.
1: Exacto, y ahí tenemos una conexión con esto que decíamos antes de Happy Days, esto de la nostalgia, o sea, estas, eh, estas series que mostraban... Un día en la vida de, o las relaciones de las personas de este grupo de amigos, pero centradas en distintos tiempos, eh, distintos puntos temporales, como pasaba en este caso, en el que en That Seventy Show, es una serie de los años 2000, que se situaba en los años 70, entonces tenían este punto de vista nostálgico, de las relaciones en, entre estos personajes entre este grupo entre los miembros de este grupo de amigos en los años 70. Entonces, eso le le otorga como una capa extra, sería de, de significado.
0: Y además, también que sean adolescentes, sí. porque no sé si es muy común tampoco, o en ese momento era muy común tener a adolescentes, uh -huh. así como no era común tener a gente grande, tampoco era común tener a gente muy joven Exacto, siendo los extremos. protagonistas. Los
1: extraños. Claro. Y es, es como medio volver a las raíces de lo que fue Happy Days, me parece. Volver a estas raíces de, ok, un grupo de adolescentes eh, que vivían en un tiempo que quizás no es el en el, en el que vivimos actualmente. Así que, ok, veamos cómo Exacto. fue la vida en esa época. En este caso no son unos Exacto. greasers de los 50s, pero, <ríe> pero tienen este, esto de, de la mística de los 70 presente.
0: Exacto. Y bueno, después, en el 2007, llega The Big Bang Theory, otra gran serie, muy buena, y yo creo que también añadió un toque de particularidad. Uh -huh. Porque eh, la serie, digamos, es un grupo de amigos que son todos físicos, Exacto. Va. Eh, no sé si todos físicos, podemos decir. pero científicos, claro. Y bueno, son amigos, se eh, trabajan en el mismo lugar. Y bueno, es, yo creo que es, es distinta porque son los, los típicos que uno podría decir nerds. Uh -huh. que, que para mí no es nada malo uh -huh. ni eh, nada, pero es. Eh, es no, no es lo que lo que uno buscaría, no lo que buscaría, pero no es lo que se transmitía en la tele. Claro. Y que ellos, este grupo capaz de chicos que están en su mundo y le gustan cosas que a la, a la sociedad en general capaz no le gustan o no les parece, tengan un lugar de protagonistas, uh -huh. rompió un poco.
1: Exacto, son, son los personajes que quizás en otra serie serían relegados a... Eh, el, el rol de ok, son los, los personajes de los que nos vamos a reír, pero nunca como, Play, pr exacto. como principales, porque si nos ponemos a pensar en otras series del género anteriores, tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos a How I Met Your Mother, en el que tenemos al personaje de Neil Patrick Harris, que es un playboy, uh -huh. un dandy, podemos uh -huh. decir, un mujeriego. Que nada que ver con estos. Y quizás es un tipo de personajes que se ríe de este tipo de personajes que tenemos como centrales en exacto, The Decline
0: Theory. Exacto, y acá nada que ver, ocupan el lugar protagonista uh -huh. y cuentan la vida de ellos. Exacto. Y después, bueno, se terminan haciendo amigas, amigos de Penny, que se muda enfrente, y bueno, eh, eh, Leonard, que es uno de los protagonistas, eh, empieza a salir con
1: ella. Exacto, entonces también nos metemos en todo lo que tiene que ver con las relaciones desde otro punto de vista porque también está todo este tema de la vergüenza que tienen las personas que quizás nunca fueron muy populares, la forma de Exacto. explorar estas relaciones que quizás son algo que no, no es algo a lo que estén acostumbrados.
0: No, y que Penny no tiene nada que ver nada, con, claro. con, con su mundo, es totalmente distinta, creo que no estudia tampoco No, no. quiere es, ser actriz,
1: eh... trabaja de sí, mesera, sí.
0: Sí. sí Nada, hasta de personalidades, uh -huh. totalmente extrovertida, opuesta, es, es muy interesante Es así,
1: pero eso fue más o menos en 2007, dijiste, ahora entramos sí. en los 2010s y ahí tenemos dos series que estuvieron en paralelo Y que fueron muy muy similares en cuanto al grupo eh, central Pero que tuvieron distintos niveles de éxito Y eh, estas series de las que estamos hablando son Happy Endings
0: y New Girl Que de hecho tuvieron un protagonista en común, en común.
1: Exactamente. Exactamente, Damon Wayans creo que había sido Que estuvo en ambas sí. series como coach en New Girl Y también estuvo como uno de los personajes principales en happy endings
0: De, de hecho él se, se va de New Girl dos veces Para hacer happy endings Para hacer happy endings, <risa>
1: exactamente Sí, sí eh, Bueno, happy endings Que quizás es la serie menos conocida del, del, del grupo Se centraba en un grupo de amigos Que eran seis amigos eh, dos personas que habían estado en una relación, la hermana de una de esas personas que había estado en, en la relación, eh, la novia de otro, y, o sea, están todos relacionados por ser amigos de, o ser parejas de, o expareja de. Entonces, te muestra toda la relación de esos, de esos amigos en la ciudad. Esa es otra de las cosas que tienen en común, sobre todo las series que vemos a partir de los 90. Nos centramos en grupos de amigos jóvenes que viven en una ciudad grande como Nueva York, como Los Ángeles. Eh, ese tipo de contextos es lo que vamos a ver que tienen en común. Y eso lo vemos también en Happy Endings y eh, en New Girl.
0: Exacto. Eh, Happy Endings duró menos, eh, duró creo que tres temporadas. Y New Girl tuvo. Eh, New Girl no duró más. De hecho, cuando la cancelan era tan popular New Girl que, que la agarran porque, porque porque la gente lo pidió Claro. O querían, sea, un fue algo sin... querían un cierre fue algo como lo que pasó con Brooklyn Nine-Nine cuando, cuando la van a cancelar que actores como por ejemplo Mark Hamill que es el que hace de Luke Skywalker en Star Wars decía por favor no, no, no. Eh, así que New Girl eh, duró un poco más y pudimos tener un, un cierre más digno uh -huh.
1: Y en este caso no estamos hablando de exparejas como era Happy Enten. No. Sino que eh, estamos hablando de un grupo de amigos que se conocen porque una de ellas se muda al Loft donde vivían otros tres hombres. Así que tenemos ese grupo de amigos de gente de ámbitos completamente distintos. Pues tenemos a Jess, personaje principal que era una docente. Después tenemos a Nick que trabaja en un bar y que... Como que no, parece que no avanza con su vida Y está contento de haciendo nada Después sí. tiene Schmidt, que es todo lo contrario Que trabaja en marketing Tenemos a Winston, un ex jugador profesional de básquet Que después cambia sus rumbos laborales drásticamente Y Coach, que era Damon Wayans Jr. Este actor que también estaba en Happy Endings Que era un personal trainer Y a, también tenemos sí. a, a la mejor amiga de Jess Que era una modelo profesional Así que un grupo de gente de sí. ámbitos Completamente distinto.
0: Sí, súper variado, súper variado.
1: Exacto. Así que, y la historia eh. es ver cómo se van relacionando, qué es lo que ocurre con sus relaciones personales, pero también cómo empiezan a conocerse a sí mismos. Es esta. esta... Totalmente.
0: Y cómo van evolucionando exacto, también.
1: Hay un... Exacto. El crecimiento de los personajes va más por Eso. ese lado. Va más por ese lado. Hay mucho crecimiento, sí.
0: Uh -huh. Y. Está bueno que ahora llegamos A creo que los 2015 eh, Con Grace and Frankie uh -huh. Y de nuevo se da Esto de tener a gente mayor Como protagonistas uh
1: -huh. ¿Cuántos años después? ¿Como 40? No, sí. menos ¿30 años sí. menos, después? Menos,
0: 30 ya. sí eh, Lo cual está muy bueno Grace and Frankie son eh, dos mujeres Grace y Frankie Grace es protagonizada por Jane Fonda eh, la actriz de Frankie también es muy importante y conocida Lily Tomlin, ¿sí? es Lily Tomlin bueno, ellas son dos mujeres que estaban casadas con eh, sus maridos a, abogados los dos, trabajaban juntos y un día ellos le dicen que se querían divorciar porque habían sido amantes toda su vida <risa> y que debido a los cambios sociales ya no querían pretender más querían casarse ellos ok y bueno, eh, o sea, son toda gente que está en sus 70 años, uh -huh. 70, 80. Entonces, es muy interesante. Bueno, entonces ahí Grace y Frankie se mudan juntas, aparte personas totalmente opuestas, no se querían, después con el tiempo se van queriendo, pero está muy bueno eh, ver esta dinámica. Gente mayor de nuevo siendo protagonista, que también... Y esto que dan a entender de que sí, la vida no termina los 40, sigue. Y la gente puede seguir teniendo problemas y gustos e intereses y una vida social, eh, afectiva, sexual, que de hecho eh, es algo que, que, es, que se muestra también. Y no, como dijiste vos antes, no es, que eran, no es que son amigas que están hablando de sus hijos, sus nietos, no, claro. no. Son sus vidas.
1: Claro. Exacto, no no las ponen en el rol de abuelas, como quizás Exacto. lo pondrían en en otros en otras series en las que ocuparían roles estereotípicos. Así que está bueno, porque Exacto. rompe el molde de lo que se venía dando antes de eso, que eran grupos de amigos en, los, en, los, en sus 30s.
0: Totalmente.
1: Igualmente, esto del grupo de amigos en los 30 es algo que nunca dejó de ser popular. A pesar de no, no tener no. tantas series de ese género hoy en día... Creo que de a poquito estamos volviendo un poco a eso. Quizás también a través de eh, esto de lo que tiene que ver con la nostalgia, porque creo que fue el año pasado, en 2021, creo que fue en ese año sí, que se 2021. estrenó How I Met Your Father, que vendría a ser como un spin-off, como una serie inspirada en How I Met Your Mother. Así que está ese, esa nostalgia a principios de los 2000. En este caso, no a los años 50, no a los años 70, sino que está el toque nostálgico a las series de amigos en los años, eh, a principios de los años 2000. Quizás nos puedes decir un poco de How I sí. Met Your Father, no la vi claramente. Así que, ¿qué me puedes contar? También
0: es, sería como un, eh, no sé si spin-off, eh, no es un spin-off, pero es como la contracara de How I Met Your Mother. Okay. O sea, en How I Met Your Mother era Ted eh, contándole la historia. A, a sus hijos, de cómo conoció a su madre, y en How I Met Your Father es lo contrario, es la protagonista eh, que le está contando a, a su hijo cómo conoció a su padre, entonces también es un grupo de amigos que vive en Nueva York, y eh, la protagonista, va eh, son todos protagonistas, pero si uno quiere pensar en un protagonista sería el personaje de Hilary Duff, uh -huh. Eh,
1: Conocida por Liz McQuire. Que está
0: bueno. Sí, que está, eso iba a decir, que está bueno también ver a Hillary eh, en, un, en un papel más quizás adulto, uh -huh. eh, otro, otro tipo. Y bueno, es eso, es Las idas y vueltas. Eh, está, tuvo 10 capítulos, uh -huh. la renovaron para una segunda temporada que ya se está grabando.
1: Creo que también hubo otra serie del género que podemos nombrar, porque ya hablamos mucho de eh, gente adulta gente en sus 30 y también tenemos una serie que está ahí en, en el medio. Creo que salió también en simultáneo con How I Met Your Father y se llama The Sex Life of College Girls. Tengo entendido de que eh, sale por HBO, no estoy 100% segura, sí. pero escrita es por HBO. HBO me, parece. Eh, que, me parece. Que fue escrita así. por Mindy Kalen y Justin Noble. Mindy Kalen, conocida como una de las escritoras principales y actriz de The Office. Eh,
0: excelente, excelente Mindy Muy
1: buena Mindy, siempre que hace una serie Siempre esa serie tiene éxito Porque estuvo en The Office, tuvo éxito eh, Hizo su propia serie, The Mindy Project Tuvo éxito hasta las últimas temporadas sí. no le fue también eh, Y después también está, Ahora está haciendo esta serie Never, How, never, ¿cómo se llama? Ne never Have eh, I Ever yo nunca en Netflix, que también está teniendo mucho... Muy evento. linda
0: también, más para un público adolescente o adulto Exacto. joven
1: Más adolescente, también sí. hablando... Pero algo que tiene en común todas sus series es esto de mostrar las cosas de manera realista Mostrar las cosas sí. como son y estar súper conectado con lo que son los tiempos de, de las personas que lo miran y de las personas que están en la historia Súper anclado, anclado en la realidad y eso es lo que vemos en The Sex Life of College Girls. Tenemos un grupo de eh, amigas que no están los 30, no están en, en su adolescencia, sino que están en un punto intermedio, en sus 20, sí. en sus te 20 tempranos, 18, decir? 19. Exacto, exacto, recién están empezando su camino eh, universitario, quizás. Sí,
0: y son todas viven juntas ahí en, en el campus. Uh -huh.
1: Exactamente, y vienen todas de distintos contextos socioeconómicos Distintos eh, contextos culturales incluso Entonces tienen que empezar esta, a navegar esta vida de nueva eh, libertad Que encuentran al despegarse de sus padres y, y vivir en, eh, en, un, en la universidad en la que todas estudian
0: Exacto, y, y nada, está, está bueno que... Eh... Trata temas, como dijiste, muy realistas y no deja pasar ciertas cosas que hoy en día eh, se hablan mucho más. Uh -huh. eh, hay, hay una escena en particular donde una de las chicas eh, sufre un acoso uh -huh. y entre ellas em empiezan a decir, no, esto no lo podemos dejar pasar, tenemos que ir a hablar, contarlo, eh, hacerle frente. Y a mí esa escena me gustó mucho y me marcó porque... Está bueno verlo uh -huh. Y está bueno el mensaje que se está dando Y está
1: bien contada Porque hay muchas veces que sí. intentan hablar de esos temas en series Y no lo logran Pero esta serie no en particular lo, lo hace muy muy bien Y creo que tiene que ver mucho con la gente Que está produciendo y escribiendo el show en sí
0: Y escribiendo Eso, sí, sí. Sí, sí. Eso
1: es esencial Así que esa serie en particular No podríamos decir que es una sitcom Puede ser una dramedia Una comedia con claro. tintes dramáticos eh, Dramáticos. pero también encontramos esto que tiene que ver con el grupo de amigos que se empieza a afianzar con el paso del tiempo quizás no es un grupo súper afianzado al principio, pero que con el paso del tiempo claro. se empieza a formar lo mismo que ocurre sí, en todas las anteriores
0: claro, no y también en este caso particular de esta serie capaz Grace y Frankie son personas que de otra manera no hubiesen sido amigas
1: uh -huh. pero al
0: tener que compartir el día a día, terminan buscando un anclaje en común
1: Exactamente, así que bueno, es una otra forma en la que nos podemos acercar a la realidad y hacer catarsis sobre lo que nos pasa en el día a día, eh, y es una buena alternativa a las comedias de trabajo que quizás eh, tienen un ámbito bastante distinto, aunque a veces muestran grupos sí. de amigos que se generan en el trabajo, no es lo mismo que esto, que es un grupo mucho más conectado. Exacto.
0: Así que bueno, hemos llegado Al, al, e al final de este episodio Niki, ¿se te ocurre alguna serie De este estilo que no, no hayamos Mencionado que te guste Que te gustaría comentar?
1: Eh, tendría que Pensarlo un poquito más No se me, La verdad que no se me Ocurre un grupo de Alguna que no hayamos nombrado Porque creo que nombramos las más importantes De toda la historia ¿A vos se te ocurre alguna?
0: Ah, a mí sí ¿A vos Sí <risa> A mí se me ocurre una que no creo que la conozcan, okay. eh, que se llama eh, Two Guys, a Girl and a Pizza Place. Eh, ¿Qué nombre? Así, con ese nombre, eh, <risa> protagonizada por Ryan Reynolds. Eh, es, se, se estuvo en el aire creo que fines de los 90, y bueno, también era este, un grupo de amigos Tres amigos, y creo que tenían como un punto de encuentro, un lugar de pizza, un restaurante de pizza Nada, a mí me gustó, estaba buena, era divertida, eh, liviana, cor capítulos cortitos como para... Para
1: pasar el rato
0: Para pasar el rato y estaba bueno, eran sus idas y venidas
1: sabes qué? Se me acaba de ocurrir una, que no nombramos, a Will and Grace... ¿Te acordás de Will and Craig? Ah, pero no es sí. de mis favoritas, o sea, no, no querría comentarla demasiado porque no vi demasiado, <risa> pero sé que existe, sé que existe, así que quería agregar que existe esa serie también.
0: Existe esa serie, bueno, buenísimo. <risa> bueno, y a ustedes, si se les ocurre alguna o si saben de alguna que, nos, que la quieran comentar, eh, déjennos los comentarios o mándennos. Y
1: cuéntenos cuál es su favorita también, quizás es alguna de las que nombramos
0: también. También. Así que bueno, hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias por escucharnos y por seguir acompañándonos.
1: Nos vamos a encontrar en el próximo episodio. Ya nos quedan dos episodios de la temporada.
0: Dos episodios. Sí, sí, así que. Así que no se olviden, para no perdérselos, de seguirnos en Twitter, en Instagram, arroba teleadictas.
1: Exactamente. Y bueno, nos reencontramos la semana que viene con un nuevo episodio. Hasta la próxima. Hasta luego.